0: alunos, Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, da nossa disciplina Psicologia, Trabalho e Organizações. O Brasil, e vamos começar a nossa reflexão por esse fato histórico, no Brasil, a escravidão, o fim de, do processo de escravidão brasileiro, ele começa em 1850, com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela é resultado de uma pressão muito forte exercida pelo governo britânico, que tinha promulgado uma lei em 1845 que autorizava a marinha britânica de prender qualquer navio negreiro que viesse para cá, em direção a qualquer país das Américas. E quem promulgou a lei foi o ministro Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça da época, e essa lei, então, leva o seu nome. Mas essa lei não surgiu efeitos imediatos, ela ganhou um apelido, Lei para Inglês Ver. E até hoje, gente, a gente usa esse termo para designar qualquer coisa, qualquer regra que exista, mas que não, a gente sabe que não vai ser cumprida. Dessa forma, porque a lei não era cumprida, é, o tráfico legal deixou de existir, mas surge o tráfico ilegal dessas pessoas que eram oriundas da África e esse tráfico foi aumentando de uma forma bem expressiva e o escravo fica de valor alto há uma supervalorização do escravo no mercado e então, por causa desse aumento do preço dessa mão de obra o valor do corpo do escravo os grandes agricultores começam então a buscar trabalhadores para serem assalariados em países da Europa, Itália, Alemanha, e aumenta a entrada do imigrante europeu no nosso país. O que, que isso pode causar? causou mudanças econômicas muito importantes, pois, concomitante à finalização do tráfico legal e o aumento da ilegalidade desse tráfico, porque ele continuou, lembra? li para inglês ver. As cidades brasileiras e, principalmente, a cidade do Rio de Janeiro, que era o centro do império, onde ficava o império, a corte ficou aqui depois do Brasil, após a, a independência, o Império Brasileiro, a sua sede era na Cidade do Rio de Janeiro. A Cidade do Rio de Janeiro vai trazer características bastante interessantes, porque era o mesmo porto que recebia esses escravos dentro do tráfico ilegal, que passaram a custar bem caro a mão de obra, o escravo começou a subir o valor, era o mesmo porto que recebia produtos manufaturados que eram responsáveis pelo desenvolvimento de um outro processo econômico no Rio, aquela abertura de fábricas, abertura de bancos, abertura de, de, de várias vendas de trabalho. Que era, Só um exemplo para vocês, no Rio de Janeiro, naquele momento, até 1858, foram abertas 62 novas empresas, três caixas econômicas, oito empresas de transporte, ferrovias que utilizavam mão de obra escrava concomitante com a mão de obra do trabalhador livre. Só que é importante ressaltar que a população do Rio de Janeiro ela era composta de 41,5% de escravos. O trabalho escravo era a fonte dessa economia. Alguns autores da história eles vão dizer que houve um processo de substituição a mão de obra imigrante europeia substituiu a mão de obra do trabalhador escravo será mesmo aluno que que a gente pode pensar sobre isso Quando nós pensamos em substituição, nós pensamos que uma coisa foi trocada pela outra. Se nós concordarmos que a mão de obra do imigrante europeu substituiu a mão de obra escrava, o imigrante europeu entrou no lugar do trabalhador escravo, assumindo o trabalho assalariado, para onde foi o trabalhador escravo? Para onde foi 41,5% da população do Rio de Janeiro, que era de escravos, por exemplo? Para onde foi? Pergunta seguinte, será que foi? Ela continuou. Mas, com esse olhar de substituição, Carlos Alonso, o trabalhador negro, que era a maioria, foi condenado a um processo de invisibilidade. O entendimento que houve essa substituição joga todo trabalhador que é oriundo da escravidão, o liberto, no espaço e no discurso do invisível. Porque se eu substituo, eu coloco no lugar. Ok. E o lugar desses trabalhadores escravos? Que lugar eles passaram a ocupar? O lugar do não visto lugar do não observado, lugar do desconsiderado. Até o momento da abolição, que no caso do Brasil, a Lei Áurea ela não foi uma lei humanista, ela foi uma lei política. Depois da abolição, com esse pensamento de que o trabalho negro foi substituído pelo trabalho branco assalariado, será que era porque o trabalhador escravo, ele não tinha condição de trabalhar de uma forma assalariada, ele não tinha condição cultural de trabalhar numa fábrica, óbvio que sim, que ele já trabalhava. O que isso causa? Que processo histórico importante começou? O processo de apagar da memória brasileira, de apagar da subjetividade do trabalhador a sua origem escrava. Muito importante essa reflexão, para que nós possamos seguir adiante. Muito obrigado.